Nou, voor jy die thema sien, moet nog jy die thema wijsstaan, asjeblief. Nergens in die oud testament is die evangelie helderder en duideliker as waar. Jesaja 53. Uh, die evangelie is so helder in Jesaja 53 dat een jood met die naam Rich Gans het aanstoot geneem toe iemand Jesaja 53 vir hom lees, want hoe durf jy vir my wat een jood is uit die Nieuwe Testament lees? <laughs> nou die detail van Jezus' leven in die hoofstuk Dis verstomme in die verse wat ons vanavond gaan lees. Uh, net die Heere kon dit so akkuraat voorspel. 700 jaar voor Jezus gebore is. Net die ware Messias kon die verse, die profesie tot op die letter vervul. So ek wil jou vooral te blij na die evangelie volgens Jesaja. En daar is het op die skerm dan, die thema en die tekst. Die evangelie volgens Jesaja. Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 12. Nummer 1, kyk ons vanavond na vernedering en verhooging, en dis in hoofstuk 52 vers 13 tot 15. Kom ons lees dit. Hoofstuk 52 vers 13 tot 15. Kyk, my knecht sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkomst, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van die mense kind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle vertel, wat, wat aan, hulle, aan hulle nie vertel is, nie sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, daarvan word hulle bewus. Een boomse wortels, moet afgroei, voordat die boom kan opgroei. En net so Jezus, die Messias, die knag, hy moes hom neerbuig, voordat hy verhoog kon word. En dit sien ons in die verse. Jy sien hy word genoem my knag, in vers 13, het diensknag. Jezus het moes gesê vir die disciples, ek het nie, sê van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as een losprys vir baie. Ons sien het in Filippense waar hy sy die, die godelike heerlijkheid van die hemel verlaat, die wonderlijke heerlijkheid, en hy kom in die vorm van een slaaf, hy word een mens, en dan is hy gehoorzaam tot die dood, waar hy soos een krimineel sterf, soos een misdadiger, tot die dood aan die kruis. En eerst nadat hy om so verneder het, daarom het God om verhoog en in naam gegeven het boe elke naam is so dat in die naam van Jezus sou buig, elke knie van die wat in die hemel op die aarde, onder die aarde is, en elke tong sou beleid, dat Jezus Christus die Heere is, tot heerlijkheid van God die Vader. So hy moes eers verneder word, voordat hy verhoog sou word. Hy moes om so verneder. En selfs die verhooging, waarvan ons lees in vers 13, hy sal hoog en verhewe wees, ja, baie hoog. Waar is Jezus verhoog? Ja, aan die kruis, voordat hy op die troon verhoog is. Ah, as die seen van die mens verhoog word, sal hy alle nasies na om toe aantrek. Nee, so dit is aan die kruis wat hy verhoog is, en toe eers, so vers 14, praat van sy kruis dood, en dan eers vers 15, waar hy verhoog word in sy opstanding, waar hy verhoog word in sy hemelvaart, waar hy sit op die troon, konings is verstom oor hom, hy sit aan die rechterhand van die vader, hy het een naam, boe elke naam, boe elke overheid, kracht, mag, heerskap hy, 
is Jezus Christus, maar hij moest eerst die pad van die kruis gaan. So mense was eerst verstom, oor, is dit die Messias? Hij is vermink, hij is so vermink, hy lyk nie eens meer soos een mens nie. Dit is soos een stuk vlees, wat daar aan die hout vast gespeiker is. Nee, vers, vers 14, sy gestalte is nie eens soos een mens nie. Ons kan net onthou wat met Jezus gebeur het alles, nee. Hoe sy baard uitgeplik is, sê Jesaja 50 vir ons in vers 6. Hoe, hoe, hy, hoe hy geslaan is met die feis, herhaaldelik en aanhoudend, die Romeinse soldate en, en hoe hulle om in die gezicht klap, en hoe hulle op hom spoeg, en hoe hulle door een kroon op sy kop sit, hoe hulle om met een riet oor die kop slaan, um, hoe, hulle, hoe hulle op pad kruis toe, en die spotterij hou aan, en uiteindelik waar hy by die kruis kom, hy is gegeesel eers, en as jy Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes vergelijk, ek het het nie gereed nie, tot ek Johannes deurgepreek het, hy is tweemaal gegeesel, gaan lees net Johannes evangelie, nie een van die evangelie sê vir jou tweemaal nie, maar as jy kyk die orde hoe dinge gebeur het, en ek het toen nou gaan oplees, dat ook destijds stuk Johannes preek, daar is verskillende soorte um, geeseling gewees, so hy is tweemaal gegeesel, hoe hy geslaan is oor die rug, en, en die Romeine natuurlijk, weet jy, hulle slaan nie net oor die rug, en hulle maak jy aan een paal vast met een leerriem, en hulle slaan waar hulle plek krijg, so enige plek, kom oor die skouwers, het kom tot op jou boors, op jou maag, as jy draai, het kom op jou, jou, jou boobene achter jou hamstring, soos ons in Engels is, op jou kuite, oor jou kuite, so hy is verskrikkelijk geslaan, op pad kruis toe, en dan wanneer hy by die kruis kom, weet ons, spijkers dier sy hande, dier sy voete geslaan, en, een spies in sy sy gesteek, voor hy dood, as water en bloed kom uit, so jy kan verstaan, wat vers 14 bedoel, hy het nie as mens as een mens gelijk nie, hy is so vermink, en so mishandel, en nadat Jezus gekruisig is, wel, toe, toe hoor die nazies, en skielik verstaan hulle die boodskap van die kruis, vers 15, hulle spring op, jy, jy kan net sien nie die koning wat op sy troon sit, hy spring skielik op, en hy, hy, hy is verstom, asof hulle hulle hand oor hulle mond sit, net so verstom as hulle was, oor, oor hoe akelig hy gelijk het aan die kruis, so verstom as hulle nou, is dit die selfde persoon, hulle kan nie glo, sy majesteit, sy heerlijkheid, sy wijsheid, sy kracht, sy skoonheid, sy rijkdom, is amper so Salomo, met die koning van Skeba, Skeba kom van Jemen af, na Salomo toe, sy, nou vandag sê van Jemen af, kom met een vliegtuig, is nie eng, maar kom met een kameel, hoe sy kom, Jerusalem toe, sy is verstom, dit die bybel sê, in 1 Konings 10, Asem is weggeslaan, sy het nie eens met Asem oor nie, sy is so verstom, met die reikdom, met die wijsheid van Salomo, hoe konings gekom het van oorl, van die eindes van die aarde, om Salomo sy wijsheid te hoor, en Jezus sê, en hier is iemand groter as Salomo. So nou, om dit te sien, hoe hulle Christus sien, hoe konings voor hom buig, sê, Psalm 2, en hierdie tekst ook, hoe konings buig, Jesaja 49 vers 7, hoe konings van die troone afklim, en in die stof leef voor hom, want hij is koning van konings en jere van jere, en ons behoort Jezus te bewonnen, nie net vir sy majesteit op die troon en sy heerlijkheid nie, maar vir sy vernedering in die kruis, wat ons voorochtend gesien het in die nachtmaal, dat ons daar aan verwondering staan, en natuurlijk ook op die troon, so daar is twee kante hiervan, daar is Jezus aan bid as die lam, sy vernedering, maar ook as die leeuw, sy verhooging, sy heerlijkheid, sy koningskap, en dan moet ons ook leer hieruit, dat die ware weg tot, tot verhooging, tot tot heerlijkheid, tot eer, is dier vernedering. Die ware pad tot die kroon en die troon is dier die kruis. So dis die pad wat ons loop as christene. Uh, Spreke sê dit ook vir ons, dat voor, voordat jy verhef word, is jy eers nederig. En voordat jy val, is jy hoogmoedig. 
Nee, die, die paradox van die christelike lewe, dat die, die wat eerste is, sal laaste wees. En die wat laaste is, sal eerste wees. Die, as jy jou lewe verloor, sal jy dit bouw. As jy jou lewe wil behou vir jouself, dan sal jy dit verloor. Nee, so, so dis die, die contrast van die christelike lewe, waar die tollenaar achterstaan in die tempel, hy kan nie eens opkyk nie, en die fariseer staan voor, en ek so dankbaar, ek so goeie mens. En die een wat gerechtverdig is te gaan, is die een wat homself verneder nie die een wat homself verhoog en verhef nie. So hoe verneder jy jouself? Jy moet jouself verloon, jy moet afstand doen van die oudsondige self, die oudsondige ek. Jy verneder jouself dier gebed. Net, net die aksie van gebed, as jy na die Heere toe kom, voor hom, in jou stilte tyd, daar wil niemand jou sien, jy is net jy en God. Het is een aksie van vernedering, van self vernedering, een onderwerping aan Godse woord, waar Jesaja 66 vers 2 sê, dis die een op wie die Heere let, is die persoon wat sidder voor sy woord, wat om verneder voor Godse woord, wat sê, dis nie hoe ek dinge wil heen nie, maar dis hoe jy dinge wil heen, en dit gehoorzaam ek. Wanneer jy jou sonde beleid, wanneer jy jou bekeer van jou sonde, is een vorm van selfvernedering, om te sê, Heere, ek is sondaar, ek is gebrook, ek het niks sonder jy nie, ek is niks buiten jy nie. Wanneer jy dier beproeving gaan, en jy wacht op die Heere, dis een type vernedering, om te sê, ek wacht op God, dat is manier om myself uit te help, maar nee, dit is nie die weg nie, ek wacht op u, Heere. 1 Petrus sê, jy moet jou verneder onder die krachtige hand van God, so dat hy jou kan verhoog op die rechte tyd. En dan om dienstbaar te wees, om ander mense boe jouself te stel, en om hulle prakties te dien, is een vorm van selfvernedering. En dan, ek het eindelijk klaar genoem, ander boe jouself stel, dit is Jesus' voorbeeld so dis die voorbeeld wat ons wil navolg en as jy dit doet, dan gee die Heere jou genade en, en hy sal jou verhoog want Jacobus sê uh, as jy jouself verneder onder die krachtige hand van God, verneder jouself dan gee hy meer genade en uiteindelik verhoog hy jou Vers nummer 2 verachting en verwerping hoofstuk 53, eerste drie verse weet gegeloof wat aan ons verkondig is en dan wees die arm van die Heere geopenbaar. Hy toch het soos een lood voor sy aangezicht opgespreid, en soos een wortel uit droog grond. Hy het geen gesteld of heerlijkheid gehad dat ons om sy aansien, nie, en geen voorkomst dat ons om sy begeer nie. Hy was veracht en dier die mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een, vir wie, een mens sy gesig wegsteek, so of jy nie van wil kyk nie, so akelig like hy. Hy was veracht, en ons het om nie geacht nie. Maak David het hierdie stelling gemaakt. As jy geleef het in Jezus' tyd, toe hy op aarde was, denk jy jy so kon uitken as hy daar tussen sy disciples gestaan het? Jy so nie uitken. Dis ook om Judas om ons soen, om te wees wat die ene sê, anders is hy nie weet, hy het gelijk net soos ek en jy, hy het nie het stralekrans boos sy kop gehad, wat skyn en allemaal weer dis Jezus nie. Maak David, maak toe hierdie stelling. Jy gaan, jy gaan amper bykie gril as jy dit doen, en denk, ons kan nie so iets sê nie, ons amper lastig. Hy het gesê, dalk een manier hoe jy Jesus sou uitken, as jy sou kyk wat die een van hulle is die lelikste. Want Jesaja sê, hy het geen voorkomst gehad, geen heerlijkheid, geen gestalte nie, dat ons om sou begeer nie. Vers 3 sê selfs, mens het die gezichte weggedraad, dat is nie aantrekkelijk. so dis ook om Israel nie en om gegloed nie, dis een rede, 
Dus het vers 1 beteken, wie het gegloe wat aan ons verkondig is, Jesaja sê, hulle gloe nie ons boodskap nie, Israel het die boodskap verwerp, hoekom? Hoe kan hy die Messias wees, hierdie gewone mens, hy is so swak, met hierdie verminkte Messias, van wie ons nou gelees het, dat aan die kruis hang is, dit die Messias, dis ek om Petrus dit nie kon verstaan nie, Jezus sê, hy gekruisig word, Petrus sê, dit sal nooit met die gebeur nie, Jezus, en Jezus sê, gaan weg achter my sot, jy bedink die dinge nie van God nie, maar die dinge van mense, want hulle kon nie, hulle kon nie insien, een Messias wat, wat sterf, het is ek om hulle nie eens verstaan nie, toe hy dood is nie, selfs na die opstanding, toe die vrou ook kom, sê hy het opgestaan, hulle gloed het nie, hulle kan nie verstaan, een Messias wat so is nie, hulle is blind, um, en niemand kan dit sien, tensy die Heere dit vir jou duidelik maak, Hoofstuk 53 vers, vers 1c, aan wie is die tweede deel, aan wie is die arm van die Heere geopenbaar? So jy kan het net verstaan, as God sy arm openbaar, as hy dit bekend maak, as hy jou oor oopmaak, Satan verblind die sinne van ongelovig is, dat hulle nie die heerlijkheid kan sien in Christus nie. Met Paulus kon het nie sien nie, tot Jezus om in sy spore stop op die Damascuspad, en het vir hom wees, niemand ken die sien nie behalwe die Vader, Niemand ken die vader nie behalwe die seen en die aan wie hy kies om hom bekend te maak. Lukas 10 in, of vers 22. Vers 21 sê, Vader ek dankie, vader van hemel en aarde, het hierdie dinge, hierdie evangelie, weggesteek vir weising geleerde mense, het openbaar gemaakt om klein kinderkies. Niemand kan na Christus te kom behalwe as die vader omtrek nie. Niemand kan kom behalwe as dit omgegees dier my vader nie, Johannes 6, 44 en 65. En God het gemaakt dat sy sien, dat die Messias, dat Christus voor hom opgroei, vers 2, hy het soos een lood voor sy aangesig opgespreid, Jezus het gegroei, hy het toegeneem in kennis en weisheid en gins by God en mense, sê Lukas vir ons, in woestuk 2. So uiterlik, hy het nie na veel gelijk, vers 2 sê, hy lyk het soos een swak jong plankie, soos die, ons het in patients geplant hier voor die garage, blommiekies, en as een of twee van hulle nie nie wil groei, my hang so, is een swak pleinkie, so het Jezus gelijk, een jong spreikie, hy is net swak, hy is so onantrekkelijk soos een wortel wat hy droog grond groe, sê vers 2 vir ons, so Jezus, hy het nie vorm gehad nie, hy het nie gestalte gehad nie, hy het nie heerlijkheid gehad nie, hy het geen voorkomst nie, sê die rest van vers 2, hy is nie soos David nie, en David was die Engelse woord hense, sê die Bijbel vir ons, Saul, Saul was baie antrekkelijk, Absalom, Jezus was nie so nie. Eerst na sy opstand, en na sy verheerliking eindelijk, dan sê Psalm 45 vers 3, daar is niemand onder alle mense wat so aantrekkelijk is soos hy. So dis eerst na sy verheerliking, maar toe hy op aarde was, meen vers 3 sê vir ons, hy is veracht, hy is verwerpt dier mense, mense haat om, hulle ach om glad nie, hulle veracht om eindelijk, sê die einde van vers 3 vir ons, hulle veracht om so baie, wat doen hulle? Spijker om vast in die hout, spijker om vast in die kruis, so baie hulle om veracht, en sê, hy kan nie Messias wees nie, hulle eie koning, meen, Jezus' geboorte is een illustratie daarvan, ek weet, daar was nie plek in die hotel daar, nie in die herberg, maar dit is amper illustratie om te sê, selfs toe hy in die wereld kom, toe is hy nie, toe is al nie plek rarig vir hom, jy moet maar wees wat die dier is, In Johannes 1 vers 11, sê vir ons, hy het na sy eie mens het toe gekom, sy eie mens het om nie aangeneem nie, sy eie mens het om veracht, 
weggestoot, en toe Jezus, toe Pilatus sê, wat moet ek doen met jylle koning, toe sê hulle kruisig, om ons het geen koning behalwe die keizer, hy is nie ons koning, en dit het baie hartseer vir hom gebring, baie pijn, baie droefheid, baie traan, so sê vers 3, hy is een man van smart, ons het gesing, man of sorrows, Jezus het baie geheel nie, Ons het voorbeelde in die Bijbel, hy diepe droef is. Soos Lukas 1941, wat het sê, hy kyk na Jerusalem, hy heil. Heil oor Jerusalem. Ach, jy hierdie koning waardig. Ons moet het nou deertrek van Jesaja af na ons tyd. Ach, jy hierdie koning waardig, as jy lief hom. Volg jy. Aanbid jy hierdie koning. Dien en eer jy hierdie koning. Of, verach jy, en jy sê dit miskien nie so nie, maar as jou leven een patroon van sonde is, dan veracht jy die koning. Die eindste sonde wil vir hy gesterf het, weet jy? Ons het nou vergaderings gehad hierdie week, ABK vergaderings, iemand het op Facebook gesê, hoop jy het lekker vakantie gehou, iemand het vir oogend ook vir my gesê, nou gaan ons oor die maand in vakantie, en sê hulle gaan jy alweer. Ek was nie met vakantie nie. Maar in die vergaderings, daar was een geleentheid, en toe weer daarna, waar iemand gelach het oor iets wat vir Jezus gesterf het. Het is wanneer ons grappe maak oor sonde. Sjoe, dit is nie goed nie. Dan verag ons die man van smarte, wat sy leven gegeet het vir sonde. Of ons verag om, want ons sê, hy is nie betrouwbaar. En weer eens, ons sê dit nie direct nie. Maar as jy sê, die Heere kan ander mense red, maar hy kan nie my red nie. Dan sê jy, hy is nie betrouwbaar nie, hy is een type verachting. Of, jy dink, die Heere verstaan nie jou hartseer nie. Die Heere verstaan nie jou pijn nie. Die Heere verstaan nie wat jy deurgaan nie, en hy kan jou nie help nie. Luister nie, Jezus was een man van smarte. Hy verstaan jou pijn. Hy verstaan. Hy weet hoe jy voel. Hebreus sê dit, ons het een hoog priester wat medelijde het met ons, met ons zwakkere. Want hy self is versoek soos ons, behalwe hy was sonder sonde. So, dit is baie dom. Ons is dom as ons ander mense sal opsoek, as ons net ons sel wil vertrouw en ons sel wil uithelp, maar ons vraag nie die Heere sal, door sy woord en in gebed nie. Nummer 3, verloorenheid en verlossing, vers 4 tot 6. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaagd, dier God geslaan en verdruk was, maar hy is te wille van ons oortredinge dier boer, te wille van ons ongerechtigheer en sy verbruisel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom, en dier sy wonde daar vir ons geneesing gekom. Ons, allemaal, het gedwaal soos skapel, ons het elkeen sy eie pad geloof, maar die Heere het die ongerechtigheid van ons, allemaal, op hom, laat neerkom. Griekse mythologie, Kinders, mythologie is een groot woord. Hercules is een mythe. Een mythe beteken het, is een story wat mense opgemaakt, bestaan nie raar. Nou die Grieke in hulle mythologie, het baie goede, verskillende goede. En die Romeine het ander name gehad vir die goede, soos Pluto, ja, ek weet nie of Pluto daar was nie, maar Neptunus was daar, en Jupiter was daar, en Venus was daar, en Mars was daar, so hulle het al die name vir hulle goede gehad, en een van, so ver ek kon achterkom en afleid, is nie een god nie, Atlas, Atlas was nie een god nie, is een titan, is een titan en god, selfde ding, nou goed, Atlas, 
Hij is die een wat die wereld deelt het op zijn schouwers moet hou, volgens die Griekse mythologie. Nou, dat is niet een mythe, dat is een story, dat is niet rechtig nie. Maar, die Messias, Jezus Christus, wat ons zonde in zijn lichaam gedraaid aan die kruis, op zijn schouwers gedraaid, is niet een story nie. Dit het rare gebeur, is waarheid, is feitelijk. En dis het vers 4 vir ons sê, nogtans het hy ons krankkeerde op hom geneem, ons smarte. En Petrus sê dit ook, hy het ons zonde in sy lichaam aan die boom gedra, 1 Petrus 2, 24. So ons het hom gehad, ons het hom veracht, vers 3, en nog steeds doen hy vers 4. Hy vat ons zonde op homself, ons ongerechtigheid, ons droefheid, ons pijn. So Jezus, hy sterf nie net als een goeie voorbeeld nie, om te sê, kyk, ek is een goeie voorbeeld, volg dit. Hy sterf nie net als een goeie voorbeeld nie, hy sterf als een plaasvervanger, hy ruil plekke met ons, en sê, Parabas! Jy moet sterf, maar dan ruil hy plekke met Parabas, hy ruil plekke met ons, en vat die straf wat ons moet kry, dis het vers 4 tot 6 sê, vers 4, ons krankhede, ons smarte, Vers 5, ons oortredinge, ons ongerechtighede, straf wat vir ons vrede aanbring. Die sy woonde einde van vers 5, het al vir ons geneesing gekom. Vers 6, die tweede deel, die Heer het die ongerechtigheid van ons, 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 ons. Al ons sonde op Jezus Christus. Nou die volk het nie so gedink nie. Die volk het gedink, God straf om vir sy eie sonde. Dit sê vers 4 aan die einde. Ons het omgehou vir een wat dier God, wat geplaag dier God geslaan en verdruk was. Maar die wonde in sy hande, spijkers, die wonde in sy voete, die wonde op sy kop, die wonde in sy gezicht, die wonde op sy rug en op sy bene, die spies in sy sy, is vir ons sonde is vir ons ongerechtigheid, hy is vir ons gewond, sê vers 5, dierboer, sê vers 5 vir ons, so wat gebeur het, is Godse toren, Godse woede, Godse kwaad, verbrysel hom, vir ons, sonde, is of Jezus net, hy knak, onder die gewig van die kruis, letterlijk, letterlijk, waar hy die kruis nie eens meer verder kan dra nie, hy val op die grond, en Simon van Serene moet hy dra, en dis een prentjie van God, sy, sy toren, die Engels, it crushes him, hy onder die gewig knak, soos vers 10 wees, dat hy die Heere behaag om hom te verbrysel, God het hom met die roede geslang, as het ware, so dat ons nie met die roede geslang, het word nie, 2 Samuel 7:14. hy is met die roede van God geslang, sê dit, en dis het vers 5 vir ons sê, die straf vir die ongerechtigheer is hy verbrysel, nee, die sonde wat vir ons gestraf moes word, dit bring nou vrede, dat ons vrede met God kan hee, sê die middel van vers 5, of die einde van vers, ja, omtrend amper so tweede helfte, die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom gewees. So die wonde wat Jezus aan die kruis krijg, die strepe, nee, wat oor sy rug is, die merke, in Engels, the lashes across his back, die wonde bring geneesing, dis mooi gesê, nee, wonde bring geneesing, wonde bring geneesing, Jezus' wonde 
bring geneesing vir ons. Geneesing van wat? Geneesing van die siekte van ons siele. Die siekte word geneem sonde. Die siekte van ons siele. Daarvoor bring Jezus geneesing. En, hy bring ook geneesing in jou lichaam, eendag, wanneer hy weer kom, gaan jy nieuwe lichaam kry, wat nie meer siek word nie, nie oud word nie, nie pijn het nie, nie doodgaan nie. So sy wonde bring vir ons geneesing. En hy dra ook die straf, sê vers 6, om ons terug te bring, want ons is een skape wat weggeloop het van die herder, ons is skape wat weggeloop het van ons skepe, en nou bring hy ons terug na die herder, die groot herder van ons siele. Dis ook om Jezus die straf te laat. Wat sê lees jylle in vers 4 tot 6? Ons, 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 ons sonde, ons ongerechtigheid. Weet jy wat sê lees? Jy moet jouself sien aan die kruis. Jy moet jouself sien aan die as het ware, want het was vir jou en vir my wat die prijs betaald is. Jy moet sien hoe die bloed uit jou wonde vloei. Jy moet sien hoe die streep op jou rug lee. Jy moet sien hoe spijkers dier jou hande en voete geslaan is. Jy moet sien hoe het door en kroon op jou kop ingedruk is en hoe die bloed afstroomt in jou gezicht. Jou eie bloed. Jou eie bloed. Jy moet sien hoe die spies in jou saai gesteek is. Jy moet sien hoe jy daar is verlate dier mense en duisternis verlate dier God. Jy en ek moet sien hoe ons daar hang voel die droefheid, voel die smart, voel die pijn in jou siel. Die gevaar bestaan. En ek het het vir die Heere belei. Hierdie week. Die gevaar bestaan dat ons te familiair raak met die kruis. Ons raak so familiair, ons raak so familiair met die evangelie, ons sien het nie eens meer raak nie. Dit is baie moendlik om koud te staan tegen oor die kruis, om onaangeraak te wees as jy die nachtmal gebruik. Jou hart roer nie. Jou hart is koud, het is moendlik om een preek oor die kruis te hoor beweeg nie jou hart nie. Het is moendlik om te sing oor die kruis. Het is moendlik om die evangelie met iemand te deel, die boodskap van die kruis. Het is moendlik om jou sonde te belei. Hart is koud. En dis het ek vir die Heere moes belei, hier die week. Heere, my hart is koud. Hart is koud. En dan moet ons die Heere vergifnis vraag as het so is. En dan moet ons dink oor die kruis en bid oor die kruis, totdat het weer in ons harte brand totdat het weer in ons hart brand, dat so dat ek Jezus dank, so dat ek Jezus aanbid, en as jy ongered is, dan moet jy weet, jy verdien, jy verdien die straf, net soos elke geloofige hier dit kan sê, ek het die straf verdien, hierdie wat Jesaja beskryf, nou as jy nie gered is nie, en jy hoor hierdie boodskap, man, jy dit beweeg jou nie, jy is koud, jy is hard, jy gee nie om nie, wel dan gaan jy die straf vir jou eie sonde draag, hierdie type straf wat beskryf is hierso, en wat ek nou oorpreek, as jy aan die ander kant, jy is een ongeloofige, maar jy is nie hard nie, jy hoor hierdie, en jy wil vergewe word, en jy voel hoopeloos, dan weet jy wat sê Jezus vanavond vir jou dan, dan sê hy vir jou, ongeloofige, of selfs een christen wat gebackslide het, dan sê hy vir jou, ek is lief vir jou, en ek gee om vir jou, ek het my leven vir jou gegeen, ek wil jou siek siel genees, ek wil hy daar met vrede tussen ons wees, ek wil jou sonde vergewe, hoekom is jy achterdochtig oor my gewilligheid om jou te help? 
Dis ons die moeilikste ding om mense van te oortuig, vir die ongeloofige. Het is baie moeilik om om te oortuig, God wil om red. Hy is achterdochtig nie, hy is iets, hy is een slang in die gras. Die Heere sê vir jou, sal ek my eie seen vir jou verbreisel, uit liefde vir jou verbreisel en jou nie vergeven nie, as jy na my toe kom. Kom, my arms is oor, bekom wat jy so lang. Nummer 4, verdrukking en onskuld, vers 7 tot 9. Wat is die eerste ding wat jy doen as iemand jou beskuldig? Verdedig jezelf. Wat is die eerste ding wat jy doen as iemand jou valselik beskuldig? Dan verdedig jy jouself eers. Jezus het het glad nie gedoen. Hy het homself nie verdedig nie. Toe hulle om in die hof verhoor, toe hulle om valselik beskuldig in die hof, toe het hy homself nie verdedig nie. Hy is mishandel dier mens, hy was so stil soos een lam wat geslag word. Hy was so stil soos een skaap wat geskeer word, sê vers 7 vir ons. Hier is die lam van God in die hof. Dis die hele fabrikasie man, dis een ding wat uitgedink is dier die fariseers en die sadiseers, is een kengaroe hof. Hy was sachtmoedig, hy was nederig, toe hulle omslag, hy het nie sy mond oopgemaak. Ons sien het, Pilatus was verstom, het hy nie sy mond oopmaak. Wat sy gebeur het, as Jezus sy mond oopgemaak het, en homself verdedig het? Hy sy sy onskuld kon bewys. En dan, as hy nie gesterf het nie, en vrygelaat is, dan het ons nie een eredienst nou gehad. Hm. Dan is ons allemaal op wat held. Jesaja wees hier, verder wees hy nou vir ons, hoe Jezus, toe sy vijand om wegvat, om hom dood te maak, om sy leven te beëindig, om hom af te snui van die land van die levendes, soos vers 8 sê, hulle doen dit met hom, en hulle besef nie, sy tydgenote besef nie, God straf hom vir hulle sonde. Dis wat vers 8 vir ons sê, terwille van die oortreding van my volk, was die plaag op hom, einde van vers 8. En wat hulle doen met hom, hulle wou hom natuurlijk begrawe, saam met die twee misdadigers, want Pilatus sê, gaan breek hulle bene, en weet, die ouwe sit in die kruisang, gaan breek hulle bene, hulle breek die misdadiger en die ander misdadiger, toe hulle by Jesus kom, toe sy klaar dood, so hulle breek nie sy bene. Want anders te sy, saam met die misdadigers begrawe, net in een algemene, gewone mens, eindelijk misdadigers graf. Maar hy is nie met misdadigers begrawe, begrawe nie, hy is in een rijkmanse graf begrawe, sê vers vers 9 vir ons. Hoekom? En het is so, Matthäus sê vir ons, dat Josef van Aramathea was een rijkman, hy het hom begrawe. Ek denk as om te wees, hy is onskuldig. Hy moet nie saam met misdadigers begrawe word, nie, al is hy saam met hulle gekruisig, omdat hy ons sonde op hom neem, maar hy self is onskuldig so hy is in een rijkmanse graf begrawe, so hy is die onskuldige, en hy sterf vir die skuldiges, ons. So wie gee om wat mense sê, as God self, sy seense onskuld bewys het? En as Godse woord, en jou gewete, vir jou sê jy is onskuldig, oor wat ook al dit is in jou leven, dan kan mense sy leens jou niks maak nie. Hulle kan jou reputatie beskadig, as hulle leens oor jou vertel. Maar God gaan hulle leens uitwees. En op die oordeelsdag, 
van hulle skam wees. En beskaamd staan. So moet jy nie te veel kwel nie. Doen jy wat reg is, laat het aan die Heere oor om met die vijand af te reken. Luister, ek wil net hier die Psalm 37. Is een baie lang Psalm. So ek gaan nie die hele een lees nie, maar ek wil een paar verse uit Psalm 37 vir jou lees. Um, wat hier oor gaan. Uh, wees, nie, wees nie toornig op die kwaaddoeners. Mense wat jou kwaad aan doen. Benei hulle nie wat onrecht doen nie. Hulle is soos gras. Hulle gaan verweld. Hulle is soos groen gras spreikies. Hulle gaan verdroog. Vertrouw op die Heere, doen jy wat goed is, bewoon die aarde, beoefen getrouwheid, verlustig jou in die Heere, en hy sleef geer die begeertes van jou aard, laat jou weg aan die Heere oor. Sê Heere, jy weet wat waar is, jy is my leven in die hande, vertrouw op hom, hy sal het uitvoer. Hy sal jou gerechtigheid laat voortkom soos die licht en jou recht soos die middag. Swyg voor die Heere, so bly stil, wacht op die Heere, wees nie toornig op hom wat voorspoedig is in sy weg nie, die man wat lustige planne uitvoer nie, laat staan nie toorn, verlaat die grimmigheid, wees nie toornig nie, al wat dit toe leid is kwaad. So, moet nie dit doen nie, want die kwaaddoener sal uitgeroei word, die wat die Heere verwacht, die wat op die Heere wacht, hulle sal die aarde besit. Nog een klein rukkie en die godloose gaan nie meer daar wees nie, jy sal achie op sy plek, ha, is dit wat hier jou gebleid, hy is nie meer daar nie. Die ootmoedig is, die wat hulle verneder, Daarentegen, hulle sal die aarde besit en hulle verlustig oor die groot vrede. So, los het aan die heren. Los het soos het Jezus gedoen het. Uh, moet nie wraak neem nie, sê Romeine. Sel wraak neem, los het aan die heren, hy sal wraak neem. Bid dat die heren genadig sal wees oor jou vijand. Soos hy genadig was oor jou en oor my. So, om, om nie te wil wees, maar ek sreg. Ek gaan wees, ek sreg. Om te poog om die argument te wen. Om jouself te verdedig. Wees soos Jezus. 1 Petrus, hoofstuk 2.23, toe hy uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel. Toe hy geleid het, het hy nie gedreig nie, hy het oorgegeen aan God, wat rechtvaardig oorweer. Nummer 5, voorspoed en voorbidding, laatste 1, vers 10 tot 12. Maar dit het die Heere behaag, om om te verbruisel. Hy het om krank gemaakt. As hy siel een skuldoffer aangebied het, sal hy een nakroos sien, hy sal die, die daal verleng, en die welbaal van die Heere sal dier sy hand voorspoedig wees. Wees die moeitevolle leide van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Dier sy kennis sal my knig die rechtvaardige, baie rechtvaardig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek om een deel gee onder die grootes, en met die machtige sal hy die buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy toch die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Een vriend van my, baie jeug by inkomst, een vrijdagavond, toe sing hulle een liekie, en baie van julle ken die liekie, een christelike lied, en die woorde sê, onder andere, Blessed be the name of the Lord, En dan later, dan sing mys aan, en dan sê dit, You give and take away. Blessed be your glorious name. Toe vat iemand, my vriend, aandou, en sê, die Heere sal nooit zwaar kry in sy kinderse leven brengen. Dit is nooit Godse wil vir Christen om zwaar te kry. <laughs> nou, as baie voorbeelde wat wees, God laat zwaar kry in ons levens kom. Onder andere, ons koning, Jezus, want vers 10 begin, dit het die Heere behaag om hom te verbrijzel, dit was Godse wil, om sy seen te verbrijzel, aan die kruis, ons weer is vir ons sonde, 
soos vers 10 wees. Hy het hom krank gemaakt. In vers 11, hulle skuld het hy gedra. In vers 12 in die einde, toch het hy die sonde van baie gedra. Dis het Jezus gesê, my God, my God, waarom het hy my verlaag? Daie oordeel wat gekom het op hom vir ons sonde. Nou, ek het verochend genoem, wanneer Christen is zwaar, Christ, is nie Godse veroordeling vir ons nie. Mag sy tuchtig om wees, ons nie sy veroordeling nie. En ek wil net hierby sê, dis nie asof die Messias dit anders wou heen nie. Dis nie asof die vader verbruisel om die Messias wil het nie en hoekom doen die vader het nog. Christus het sy leven gegee, dis nie van hom geneem nie. Dit sê so vir ons in Johannes 10, niemand neem my leven van my af nie. Ek het mag om het neer te le, ek het mag om het weer op te neem. Paulus sê, hy praat van die Seen van God wat my lief gehad het en sy leven vir my gegee. So Christus het het gegee, gewilliglik. En na die skuldoffer wat hy in die kruis gebring het, toe staan hy op uit die dood en hy sien die sukses van een groot nageslag. En Christus leef vir ewig vers 11, of vers 10 in die middel, as hy siel is skuld over aangebied het, sal hy een nakroos sien, al die kinders, duisende van hulle, der duisende, miljoene, en hy sal een nakroos sien, hy sal die daar verleng, sy jare het geen einde nie, sê Hebreus 1 vir ons, <coughs> hy, die, hy leef in die kracht van die eeuwigdierende lewe, toe Jezus in Gethsemane was, <coughs> en op Golgotha het angst gehad, Want hy in Gethsemane, hy angst, hy sweet bloed, die angst wat hy het, dis soos een vrou wat geboorte gee, die angst in haar, in haar, die pijn wat sy ervaar, Jezus het het gehad. Vers 11, weens die moeitevolle leide van sy siel, maar dan gaan het verder, die maas het pijne en die angst en die spanning bly nie, die kind word gebore in ons vreugde en so met Jezus, hy sien die kinders wat weer gebore is die wedergeboorte, weens die moeitevolle leide van sy siel sal hy dit sien, hy sal dit sien en versadig word, hy is tevrede, hy was suksesvol gewees, in sy dood en wat hy bereik het op Golgotha. En dier die volmaakte kennis weet hy precies hoe om ons te red. Vers 11, in die middel, dier sy kennis, die kennis om te weet, ek weet hoe mense sy sonde te vergeef, ek weet hoe my dit red, ek weet hoe my die rebelle skoonte was, met my bloed, ek weet om hierdie mense te versoen met my vader, hy weet, hy het kennis, en dier die kennis, red hy ons, hy betaal ons skuld af, hy gee sy rechtvaardige rekord vir sondag, soos ons, hy reken het aan ons toe, dit sê so, die rechtvaardige, die knecht, hy sal baie rechtvaardig maak, einde vers 11, en hy sal hulle skuld dra, en as gevolg van die selfloose liefde van Jezus, die opoffering, wat Jezus gemaakt het, daarom vers 2, vers 2, 12, daarom sal ek om het deel gee onder die grootes, of hy die buit verdeel na oorlog, en hy verdeel die buit, hy deel het met ons, <laughs> hy gee die koninkrijk aan ons, hy verdeel dit alles en sê, jylle wat my kinders is, jylle wat aan my behoort, ek verdeel dit, en ek gee dit as een loon, as een loon, gee hy hierdie vir ons, hoekom, hoekom ontvang hy hierdie beloning by sy vader, want hy het sy siel uitgestort, hy het sy bloed gestort, die laaste druppel gegee, sy leven gegee, om ons te red, vers 12 in die middel, omdat hy sy siel uitgestort het, in die dood, omdat hy, vers 12 verder, saam met oortreders getel was, hy die straf van een misdadiger gevat, 
om ons te red, omdat hy verder, terwijl hy toch die sonde van baie gedraad, hy het vir miljoene mense sy leven gegeen, om sondags uit die dood te red, openbaring praat daarvan, Matthäus praat daarvan, hy het gekom nie om gediend te word, nie om te dien, en sy leven te gee is een losprys, vir baie, meer as die sand van die see, hy het elke stand, taal, volk en nasie, openbaring 7 vers 9, en, hy krijg die beloning, want die einde van vers 12, hy het vir die oortreders gebid, Nou, ek gaan net op hy laaste stuk focus en nie meer, hier is nou die laaste deel van die preek, toepassen. Hoe pas ons die einde van vers 12 toe? Wanneer het sê uit vir die oortreders gebid. Wat betekent dit en hoe helpt het ons prakties? Jezus het ons gereed, nie net as die lam wat homself geoffer het, maar ook as die priester wat die offer bring, die hoop priester wat vir ons bid, die hoop priester wat vir ons intree, so jy en ek is onder andere gered vanavond, nie net want Jesus het gesterf nie, hy het gebid, hy het vir die oortreders gebid, sê die einde van vers 12, en hy is die een wat ons tot die einde toe sal hou, dis wat hy gebid het in Johannes 17, bewaar hulle tot die einde toe, heren bewaar hulle van die bose, bewaar hulle in die slechte wereld, hou hulle tot die einde toe vast, maak hulle heilig, maak hulle een, soos ek en die een is, Laat hulle hemel te kom om my heerlijkheid te sien. Dis wat hy bid. En Lukas ook bid hy, toe hy aan die kruis was nog, toe bid hy vader vergewe. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. So jy gaan hemel toe. Want Jezus bid vir jou. Hy bid nog steeds vir jou. Nou, nou. Rolf, terwyl jy daar sit, Jezus bid vir jou. Oomelde, dan hier nou, Sjaal, Jezus bid vir ons. Jy bly gered. En daar redding sal tot die einde toe gaan. Want Jezus bid vir ons. En sy gebede kan nie misluk nie. Hy bid vir jou wanneer jy sonde gedoen het. Hy bid vir jou as jy dier beproevings gaan. Hy bid vir jou wanneer die versoekings kom soos golwe, een na die ander, of Satan's vierige peile, kom na jou toe, dan bid Jezus vir jou. Hy bid dat die vader jou toe en Satan beskerm. Hy bid dat jy volmaak heilig sal word dat jy perfect sal word, wanneer jy weer kom, gaan jy volmaak wees, hy bid, dat jy sal gloe, God het jou lief, want as ons dier beproevings gaan, betwyfel ons dit betekje, hy bid, dat jy sal gloe, alles gaan vir jou voordeel uitwerk, selfs die slechte dinge, wat nou met jou gebeur, hy bid, dat jy nie jou redding verloor nie, dat jy volhard, tot in die hemel, en al die dinge wat ek nou sê, kom uit Romeine 8 vers 34 en die context om hy vers. En die vers sê Christus streef ons in. Waarvoor? Lees nie die verse voor en na. En die breer 7 vers 25. Lees die verse voor en na. En laastens moet jy moet Jezus' voorbidding jou en my aanmoedig om meer te bid. En om te volhard in gebed. Om Jezus' voorbeeld te volg. Ek wil het baie plat Afrikaans stel, ek bedoel het nie disrespect vir my, rui op die rug van Jezus' gebede. Die breer sê vir jou, jy het een hoopriester by die vader, daarom kan jy met vrijmoedigheid na die troon van genade kom, om barmhartigheid te ontvang en genade om op die rechte tyd gehelp te word. So herinner die vader aan wat Jezus gesê, aan wat Jezus voorbid. Vader, maar jy is sê net die voorgebid, en hier is my situasie nou. Vader, help asjeblief, antwoord die gebede van die Seen. Herinner die vader om wat Jezus sê. Herinner om wat Jezus' belofte is. Bid in Jezus' naam. En as jy in Jezus' naam bid, die vader gaan jy ons nooit wegwees nie. 
Als jij in Jezus de naam komt en die vader wijst je weg, weet je wat betekent? Dan betekent dat hij zijn eigen zin weg. Zal hij dit doen? Nooit. Zal nooit zijn zin wegwijzen. Jezus het oor en oor gesê. Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16. Waar hij sê, as jy enige iets in my naam vraag, sal jy dit kry. Nou natuurlijk, jy moet die sonde koester nie, in jou hart. Um, as moet nie selfsuchtig bid nie. Maar as jy volgens Godse woord bid, en jy sê, maar hier sê jy aan jou woord. En jy bid daar volgens, dan sal jy een antwoord. Nou soms gebeur dit, dat die Heere sê wacht, maar die Heere antwoord al gebeur is, so maak, ek wil jou aan, aanspoor, maak een gewoonte daarvan om bybelverse te bid. Die, die Puritein het gesê, show God his own handwriting. <laughs> Wees vir God sy eie handskrif, die bybel, die is tende te worden. So dis dan die evangelie volgens Jesaja. Nou vir die mense wat heel eerste hierdie tekst gelees het, Jesaja 53, dalk, toe hulle dit lees, toe sit soos, so dof soos vir ons bediende in Lutrega, waar ek groot geword het. Die bediende kon nie lees nie, die ou tannie, die ou vrou. Sy, sy het net streepies en cirkelkies gesien, as sy blad sy sien. En dalk vir hulle, hulle kyk, hulle lees jy saai 53, en is so dof soos vir iemand het nie kan lees nie, maar luister vir ons, vir ons, wat na die kruis leef, wat gered is, is hierdie evangelie volgens Jesaja so helder, soos die Suid-Afrikaanse som op een somersdag in Messina. Kom ons bid.